0: WM Lippe, der Tag bei uns.
1: Mit Vera Körber, hallo zusammen. Diese bedrückende Geschichte ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ein Oberarzt der Uniklinik Essen wurde damals festgenommen, weil er drei Patienten getötet haben soll. Unter seinen mutmaßlichen Opfern war auch ein 50-jähriger Gelsenkirchener. Die anderen betroffenen Patienten kamen aus Essen und den Niederlanden. Sie alle waren an Corona erkrankt, lagen auf der Intensivstation der Uniklinik und befanden sich laut Staatsanwaltschaft in der letzten Sterbephase. Der Angeklagte hat ihnen eine tödliche Dosis Kaliumchlorid gegeben, die vorzeitig zum Tod geführt hat. Davon sind die Richter des Essener Landgerichts überzeugt. Der Prozess gegen den Oberarzt lief seit Mitte August, dabei ging es jetzt aber erstmal um das Opfer aus den Niederlanden. Das Urteil der Richter gegen den Mediziner lautet heute drei Jahre und sechs Monate Gefängnis. In den anderen beiden Fällen soll noch weiter ermittelt werden, wann und ob es da zum Prozess kommen wird, ist noch unklar. Hohen Besuch gab es gestern Abend im Gelsenkirchener Musiktheater. Vertreter der UEFA und des DFB waren dort bei einem Empfang zu Gast. Sie wollten sich ein Bild davon machen, wie sich Gelsenkirchen auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 vorbereitet. Mit dabei war auch Weltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm. Er sieht Gelsenkirchen und die Felddienstarena auf einem guten Weg Richtung EM. Die
0: Infrastruktur passt. der Stadion ist natürlich top und erprobt. Und was immer dazu kommt, ist natürlich auch die Fans. Also ich kenne es aus eigener Spieler, leider nur als, als Gästespieler. Aber eine unglaubliche Stimmung, sportbegeisterte und fußballbegeisterte Leute hier in der, in der Region und das ist natürlich immer hilfreich, würde ich sagen, wenn man so eine bestimmte Euro-Stimmung reinbringen
1: will. Die Gäste von UEFA und DFB sind noch bis morgen in Gelsenkirchen. Natürlich wird es da auch einen Besuch der Feldhins Arena geben und es stehen noch Gespräche mit der Stadt an, zum Beispiel über die Themen Mobilität und Sicherheit. Nächster Meilenstein ist dann aber im Juni 2022. Bis dahin muss der Großteil des CM-Konzeptes bei der UEFA eingereicht werden. Gerade gefegt und einen halben Tag später türmt sich das Laub schon wieder überall: im Garten, in der Einfahrt und auch auf dem Gehweg. Jetzt im Herbst kommen Hauseigentümer gar nicht mehr hinterher, wenn es ums Laubfegen geht. Wo? Und wann müssen Hauseigentümer eigentlich fegen? Und wo ist die Stadt zuständig? Das hat uns Rechtsanwalt Arndt Kempkins erklärt.
0: Sie müssen die Zuwegung äh, zur Haustür ein bisschen äh, abstreuen, auch wenn es glatt wird beispielsweise, oder natürlich auch das Laub entfernen, falls der Briefträger kommt und dann rutscht. Denn dann könnte es ein Problem geben. Und auf dem Bürgersteig vor dem Haus, da sind Sie eben zuständig, weil es in der Gemeindesatzung steht, in dieser Reinigungssatzung. Und dann müssen Sie das eben, ja, sobald es rutschig wird, wegmachen.
1: Und wer das nicht macht, riskiert riskiert, verklagt zu werden, sagt der Anwalt. Schließlich könnten Leute auf dem Laub ausrutschen und sich verletzen. Dann kriegen Sie Post vom Anwalt, Schmerzensgeldansprüche. Und dann sagen die Anwälte,
0: ja, das war rutschig. Da ist mein Mandant ausgerutscht, das ist Ihre Schuld. Und das kann ernsthaft tatsächlich Probleme geben. Deshalb sollte man das schon wirklich machen. Und ähm, wichtig ist eine Haftpflichtversicherung. Äh, wenn so etwas passiert, denn eine Anspruch, Anspruchnahme ist möglich, dann kann man natürlich wieder einwenden. Ja, du musst doch auch hingucken. Du siehst doch, dass da Laub ist. Und das ist tatsächlich so das Gegenrecht.
1: Aber meistens bleibt dann doch ein bisschen was übrig. Eine detaillierte Übersicht, worauf ihr achten müsst und wer zuständig ist, findet ihr auf radio.mschalippe.de. Das war der Tag bei uns im Radio und als Podcast. Aktuelle Nachrichten aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen findet ihr jederzeit auf mschalippe.de und in unserer App.